0: Hallo und ganz herzlich Willkommen in Fias naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resilienztrainerin und Referentin und derzeit findet die Anmeldung statt zu meinem Online-Seminar vom Adultismus zur Partizipation. Das ist ein Seminar in drei Teilen, das heißt an drei Samstagen. Vormittagen treffe ich mich mit den Teilnehmenden und wir besprechen verschiedene Themen. Wenn du dich dafür noch anmelden möchtest, dann es gibt noch eine Handvoll Plätze, dann kannst du es gerne tun, indem du mir eine E-Mail schickst an chat.fairfinger.de oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram oder Facebook und dann kriegst du alle weiteren Informationen und kannst schauen, wie es für dich passt. Ansonsten spreche ich hier in diesem Podcast jede Woche über kleinere und größere Begebenheiten in den Kitas, bei denen ich denke, oh krass, mit ein bisschen mehr Fachwissen, ne? mit ein bisschen mehr Reflexion und mit ein bisschen mehr Empathie könnten das so schöne Situationen draus werden. Und unsere Aufgabe ist doch, zu ermöglichen, dass diese Kinder erkennen dürfen, wer kann ich sein in der Welt, was kann ich nach außen tragen, ähm, was, was möchte ich denn auch sein. Unsere Aufgabe ist nicht, diese Kinder für immer klein zu halten, sondern zu schauen, wie können die größer werden, wie können die wachsen. Und das geht auf ganz verschiedenen Wegen. Und darüber versuche ich hier in diesem Podcast jede Woche so ein bisschen zu sprechen. Und auch außerhalb vom Podcast habe ich mittlerweile Menschen, eine, eine wie ich finde, nicht mehr ganz kleine Community, die mir dann ihre Themen schreiben. Und manchmal greife ich auch davon Themen für den Podcast nochmal auf, weil ich denke, dass da Dinge dabei sind, die vielleicht für mehrere interessant sein könnten. Und deswegen geht es heute darum, was eigentlich Handabdrücke mit einer Gemeinschaft zu tun haben. Und dann geht es noch um den Flüsterfuchs. Was jetzt genau die Handabdrücke mit der Gemeinschaft zu tun haben, erkläre ich gleich. Ich möchte nur einmal jetzt kurz einen gedanklichen Exkurs unternehmen und darüber nachdenken, was bedeutet denn überhaupt Gemeinschaft. Ja. Estrella möchte auch was dazu sagen, vielleicht hast du es gerade gehört, denn wir sind hier ja so eine Art Wohngemeinschaft. Da kann sie durchaus auch was beitragen zum Thema, finde ich schon auch. An vielen Stellen in der Kita wird ständig von Gemeinschaft gesprochen. Na, wir sind eine Tischgemeinschaft, wir sind eine Gruppengemeinschaft, wir sind, ein, wir sind ein Team, was mich schon ein bisschen dahin bringt, was Gemeinschaft eigentlich ausdrückt. Denn ja, als Gemeinschaft bist du irgendwo auch ein Team, Du hast vielleicht ein gemeinsames Ziel. Du hast vielleicht einen gemeinsamen Alltag, den du, den du teilst mit anderen, ja. Und genau das tun wir ja in der Kita. Wir teilen unseren Alltag mit anderen Menschen, mit jüngeren Menschen, mit älteren Menschen, mit sehr viel jüngeren Menschen teilweise. Und das bedeutet, für mich wird Gemeinschaft nicht klar, daran, dass wir irgendwie im Morgenkreis Kärtchen haben und dann besprechen, wer gehört denn jetzt alles zur Bienchengruppe und wer gehört denn hier alles ähm, zur Tulpengruppe oder so, ja, sondern für mich wird Gemeinschaft klar an einem Gefühl, nämlich einem Gefühl der Zugehörigkeit ich gehöre hier dazu. Natürlich kann ich das äh, symbolisch irgendwie äh, noch, noch verbildlichen, indem ich eben sage, hier, die und, die und die und die und die und die Kinder, die gehören alle hier dazu, wir sind alle hier in diesem Topf drin. Mhm. Aber ich finde, Gemeinschaft bedeutet auch Offenheit gegenüber anderen. Also auch das zu symbolisieren. Es können auch andere dazukommen. Ja. Heute sind in anderen Gruppen sind andere Kinder da und die können auch zur Gemeinschaft gehören. Also Gemeinschaft ist ja auch nichts, was irgendwie mm, so, es ist ja kein statisches Konstrukt, sondern das verändert sich ja auch. Das verändert sich in dem Moment, wo die Tür aufgeht und Fatima auch reinkommen möchte. Weil sie vielleicht heute hier gerade mit, mit Annika spielt. Und Deshalb geht mir das so ein bisschen auf den Keks, dieses, ja, mit dem Morgenkreis, da stärken wir die Gemeinschaft und mit, der, mit, dem, mit den festen Plätzen beim Tisch, da stärken wir auch die Gemeinschaft. Ja, das stimmt schon irgendwo, das hilft mir aber gar nichts, wenn ich das nicht mit einem Gefühl fülle und wenn ich dann nicht... Ähm, das auch dann noch vertrete, wenn es irgendwie zu einer stressigen Situation kommt, denn dann passiert ganz schnell, dass Erzieherin Trixi ums Ey kommt sagt, Fatima, jetzt habe ich dir schon dreimal gesagt, du sollst das nicht machen, du wartest jetzt im Flur. Bäm, vorbei mit Gemeinschaft, alles klar, wir können auch Leute aus der Gemeinschaft ausschließen. Das Gefühl der Zugehörigkeit endet hier. Wie scheiße ist es bitte? Und die Sache mit den Handabdrücken ist ungefähr genau was. Es gibt ja, ich habe das gerade schon ein bisschen angesprochen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Gemeinschaft ausdrücken wollen. Also eben über diese Bildkärtchen oder über eine, ein, eine runde Zeituhr, wo dann alle Kinder abgebildet sind mit Geburtsdaten und so weiter. Hallo, happy Datenschutz läuft bei euch. Ähm, und dann kann man eben auch Handabdrücke machen von den Kindern, die in der Gruppe sind und die irgendwo aufhängen und dann sagt man, ja, das stärkt dann die Gemeinschaft. Und jemand hat mir dieses Beispiel geschrieben und sie meinte, ist das dann nicht ein bisschen wie mit den Tulpen? Und ich dachte, hm, interessanter Punkt, denn genau genau das hatte ich irgendwie auch. Es ist ein bisschen wie mit den Tulpen, aber hinter der Argumentation, dass wir damit die Gemeinschaft stärken. Wenn du jetzt nicht genau weißt, um was es da geht, lade ich dich ein, dir meine Podcast-Folge, ich glaube es ist Nummer 23, anzuhören. Ich werde die auch nochmal verlinken, da habe ich lang und breit auseinandergenommen, warum ich Basteln eigentlich nicht so cool finde an vielen Stellen. Und ich möchte an dieser Stelle die Erinnerung aussprechen, meine Lieben, es ist September. Bitte denk daran eure Tonkartonvorräte zu überprüfen, denn es ist wieder Apfel- und Igelzeit. Dramatische Pause. Ähm, das heißt, im Grunde finde ich, man, man sollte sich einfach gut überlegen, an welchen Stellen mache ich denn klar, was ist denn eine Gemeinschaft und mit welchem Gefühl fülle ich das Ganze. Und ich habe noch mit, mit einer Freundin darüber gesprochen, und die hat, die, die meinte so, ja, also vielleicht wäre es gut, einfach mal so klar zu kriegen, wie, wie ich gemeint also wie, wie, wie wir quasi als Team, wenn wir Gemeinschaft deutlich machen wollen, wie definieren wir das denn? Und ich finde das einen ganz guten Punkt, denn wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, für mich ist Gemeinschaft ein Gefühl, nämlich das Gefühl der Zugehörigkeit und Zugehörigkeit ist ja eins der großen Dinge, die Menschen überall antreibt. Man möchte immer dazugehören, man möchte immer der Teil von etwas sein und wie ich gesagt habe, finde ich es da ganz schön, wenn man das irgendwie ähm, verbildlicht, aber vielleicht dann auch wirklich mit Bildern der Kinder und nicht unbedingt mit Handabdrücken. Ja, man kann ja Bilder auf die Handabdrücke kleben und so weiter. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Trotzdem weiß ich nicht, ob, ob das alleine reicht. Ich glaube, es ist, es, also für mich wäre es stimmiger, das Ganze andersrum aufzuziehen, nämlich mir erstmal darüber klarzumachen, was bedeutet für mich Gemeinschaft, wie fühlt sich Gemeinschaft an und dann zu sagen, und das Ganze halten wir jetzt fest in einem Bild und das Bild kann diese Zeituhr sein oder das Bild kann ein Gruppenbild sein, das wir groß ausdrucken und irgendwo aufhängen im Gruppenraum. Und dann geht es schon los, nämlich wenn es dann ist, wie bei mir in der Kita, dass eben das ganze Jahr durch Kinder aufgenommen werden, dann ist ein Gruppenbild schon nicht mehr so die gute Alternative, weil dann musst du halt jedes Mal, wenn ein neues Kind kommt, ein neues Gruppenbild da aufhängen. Denn was ist sonst? Gehört das Kind sonst nicht dazu? Ich war in der Kita, da hatten die äh, nette kleine Tierchen gebastelt. Das war auch, es war mega aufwendig, weil eben man muss dann aus Tonkarton natürlich diese ganzen, diese ganzen Tierchen ausschneiden mit einer Vorlage und dann muss man das alles zusammenkleben und dann brauchten die auch noch diese, ich weiß nicht, wie die heißen, diese komischen Kulleraugen, wo dann, wo dann so kleine schwarze Kugeln drin sind, wenn man das so schüttelt, dann fällt das hin, heißen die Kulleraugen, keine Ahnung, ähm, und da klebte man dann auf das, auf den Bauch von dem Tierchen das Bild drauf vom vom Kind. Und dann hiegen die: "Haltet euch fest unter der Decke!" Ja, warum denn um Himmels willen, um die Gemeinschaft auszudrücken? Ja, aber. Das Kind sieht das ja gar nicht, also keins dieser Krippenkinder konnte das sehen, weil die die hingen halt so, dass Erwachsene noch gut drunter durchlaufen konnten. Also im Grunde konnten nicht mal Erwachsene das wirklich sehen. Und dann ist es doch einfach nur Beschäftigungstherapie für ErzieherInnen in ihrer Vor- und Nachbereitungszeit, wo sie vielleicht irgendwie mal was, was Schlaueres machen könnten, als Tonkartonkram auszuschneiden. Verstehe ich einfach bis heute nicht und ähm... Das, das, also, was ich sagen will, ist erstens mal, ist es ein Haufen Arbeit, was man in solche Sachen unter Umständen steckt. Ich meine jetzt bei Handabdrücken oder bei Morgenkreiskärtchen oder so, das ist jetzt nicht so krass viel Arbeit, aber irgendwelche Tiere auszuschneiden, die dann aus, äh, warte. Äh, Kopf, Bauch, Beinen vielleicht noch irgendwie, damit sich der Bauch so ein bisschen abhebt vom Rest oder vielleicht noch so kleine Innendinger in die Ohren damit man irgendwie so, so eine 3D-Darstellung faked, ich weiß nicht genau, damit es halt ein bisschen netter aussieht und vielleicht noch irgendwie, wenn es ein Pferdchen ist noch irgendwas für die Mähne draufkleben oder bei einem Häschen noch irgendwas für den Puschelschwanz oder bei einer Schildkröte malt man dann noch extra da den Panzer drauf oder so das dauert einfach alles Zeit und dann macht das mal für bis zu zehn Kindern im Kindergarten oder noch mehr, ich weiß nicht genau, wie, wie da, wie da gerade der Schlüssel ist. Ähm, das, das nimmt einfach Zeit in Anspruch und gut, okay, übers Jahr verteilt, dann ist es halt mal ein Kind, ne? also wir nehmen halt übers Jahr verteilt Kinder auf, aber trotzdem, auch dann ist es einfach viel Zeit und am Ende ist es doch so, dass es eher die Erwachsenen sich angucken, also wir als Erwachsenen können dann schon da dann lang gehen und uns das irgendwie angucken und schauen, ah ja, das ist das Kind, das ist das Kind. Und dann hat sich immer mal wieder, jetzt in dieser einen Kita vor allem, hat sich dann immer mal wieder rausgeschnitten ah, oh, das Kind ist gar nicht mehr da. Ja, klar nicht. Durch diesen ganzen Tierchenwald durch. Ja, da erkennt man das halt auch nicht mehr. Und das ist so das Ding. ne Sachen, die zu lange irgendwo rumhängen. Ich weiß den Zeitraum nicht mehr genau. Ich glaube, es sind so drei bis vier Wochen maximal. Sachen, die zu lange irgendwo rumhängen, werden zur Tapete. Das heißt, kein Mensch beachtet die mehr. Und ich wage zu behaupten, dass das vielleicht auch mit Handabdrücken passiert, zumindest dann ähm, oder auch mit, mit Bildchen jeglicher Art. Also egal, ja, kann irgendwas sein. Wenn Sachen nicht auf Kinderhöhe hängen, sondern irgendwo im Raum, oben oder an der Eingangstür oder weiß ich nicht wo, wenn Kinder also nicht die Möglichkeit haben, immer wieder dahinzukommen und immer wieder darauf zurückzugreifen, dann tut es genau eine Sache, nämlich zu zeigen, Ah, da sind ErzieherInnen oder sonstige Fachkräfte am Werk, die haben sich da irgendwie ein bisschen Arbeit gemacht, um das netter zu gestalten. Und dann, dann sind vielleicht Eltern in der Eingewöhnung da und die laufen dann da mal durch und schauen sich das an und lesen mal, Ah, das ist der Handabdruck von Fatima und das ist der Handabdruck von Ben oder so oder das ist, ah, das das ist das Häschen von, ja. Hm, ha, wer ist denn dieses Kind? Ach ja, der geht ja schon in die dritte Klasse. Ja, das, das passiert dann, aber es stärkt auf keinen Fall das Gemeinschaftsgefühl der Kinder. Ich finde, um das zu erreichen, müssen solche Sachen auf Augenhöhe der Kinder sein und zwar auch in den Bereichen, in denen sich die Kinder aufhalten. Zum Beispiel, ähm, wenn ihr einen langen Flur habt oder so, im Flur hängt da die Handabdrücke hin mit den Bildern drauf. Zum Beispiel. Dann würde ich sagen, ja, dann kann man da durchgehen, dann ist es auch, jetzt wenn wir davon ausgehen, wir sind in der Krippe, dann ist es ein cooler Sprachanreiz. Ja? Dann, äh, wir haben das zum Beispiel auf den Wickelkisten, da sind Bilder drauf von den Kindern dann stehen die Kinder davor und sagen da, da, da und dann zählen wir halt die, die Namen der Kinder auf, ungefähr fünf bis sechs Mal, bis das Kind dann fertig ist. Das ist nett. Ähm, oder man hängt eben Bilder von den Kindern in den Flur oder so. Und ich würde auch darauf achten, dass es halt nicht überhand nimmt. Man braucht es auch nicht irgendwie sechsmal. Genau. Jetzt überlege ich gerade, ob ich da noch da was dazu sagen wollte, aber ich glaube, soweit bin ich damit durch. Und wie gesagt, Handabdrücke irgendwo oder auch sonstige Sachen irgendwo, wo halt die Kinder keinen Zugang dazu haben, macht für mich null Sinn. Gut, kommen wir zum Flüsterfuchs. <lacht> ich wusste nicht, dass es das noch gibt. Ich glaube, den habe ich zuletzt äh, in Fuck You Goethe gesehen. <lacht> Und wie alt ist der Film? Alt. <lacht> ähm, ich glaube, es werden sich noch ziemlich alle entweder aus der eigenen Praxis oder ähm, aus der eigenen Kindergarten- und Schulzeit an diesen Flüsterfuchs oder Schweigefuchs oder ich weiß gar nicht mehr, wie der, da hat total viele verschiedene Bezeichnungen erinnern. Das ist dieses äh, dieses Symbol, ähm, das man zeigen kann mit der Hand, ne, der Daumen, der Ringfinger und der äh, Mittelfinger werden zusammengeführt und der kleine Finger und der Zeigefinger stehen so nach oben und das macht dann so eine so eine so, so wie so ein Fuchs, wie so, wie so ein Fuchsgesicht. Und das wurde vor allem früher viel genutzt, um den Kindern zu sagen, jetzt sind wir mal alle leise, denn die Trixi muss was ganz Wichtiges sagen und dann sagt die Trixi irgendwas super Wichtiges wie, ihr wart alle viel zu laut gerade und jetzt gehen wir in den Garten. Okay, Trixi, alles klar. Ähm. Genau, also das sind so die Dinge, die dann, die dann damit eben passieren. Und jetzt wurde ich gefragt von jemandem, die meinte, ähm, wie, wie, wie viel Sinn macht das denn, das einzuführen, vor allem auch bei Krippenkindern? Und ich würde sagen, ungefähr gar keinen. Und ähm, das hat mehrere Gründe, nämlich vielleicht der allerwichtigste davon, ähm, diese Geste mit diesem Fuchsgesicht oder ja, Fuchsprofil, entspricht dem Gruß einer rechtsextremen Gruppe der Türkei. Wenn es sonst keinen Grund gibt, dieses Symbol abzuschaffen, dann bitte nimm diesen. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt dann so zeigen sollte. Das ist vielleicht nicht so cool aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ähm, in Deutschland ist es nicht verboten, diese Geste zu zeigen oder zu machen. In Österreich dagegen seit dem 1.3.2019 durchaus. Jetzt habe ich überlegt, okay der, der Wunsch danach, Kinder irgendwie kurz leise zu kriegen, um ihnen irgendwas erzählen zu können, den kann ich schon verstehen. Ich finde aber vor allem in der Krippe so, gibt es da andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel äh, einen, irgendwas klatschen, irgendwas fest, irgendeinen festen Rhythmus sich ausdenken, der sagt, und jetzt kommt ihr bitte alle kurz zusammen, wir hören uns, ich, ich möchte euch was sagen zum Beispiel. Ähm, man könnte, ja, ein, ein Lied singen oder so, ja, oder einfach ein festes Ritual einführen. Äh, nach dem Aufräumlied wird aufgeräumt und dann treffen sich alle im Morgenkreis oder man trifft sich kurz irgendwo und dann gibt es auf jeden Fall immer was zu besprechen, zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Sachen. Und was ich total gut finde und deshalb an dieser Stelle empfehlen möchte, ist die gebärdenunterstützte Kommunikation. Das bedeutet, das sind ganz leicht verständliche Gesten, wenn du das ähm, eingibst in die Suchmaschinen deines Vertrauens, kommst du da drauf, das sind Bildkarten, hm. Und das sind total einfach verständliche Gesten, also auch Kinder, die noch nicht sprechen können oder einfach unsere Sprache noch nicht so gut sprechen können, verstehen dann ziemlich gut, was, was du meinst. Und Gebärden unterstützt bedeutet, dass wir eben nicht nur eine Gebärde machen, sondern auch das Wort dazu sagen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, du gehst jetzt nach Hause und dann mache ich dazu die Gebärde für Haus. Oder bitte sei leise und dann mache ich dazu die Gebärde für leise sein. Und das ist halt universal verständlich. Das heißt, ich muss nicht ähm, irgendwie so ein, so ein komische, mir irgendeine Geste halt ausdenken, die es eigentlich nicht gibt. Die die Also ich habe das auch ewig nicht verstanden. Ich wusste halt, okay, äh, dieser komische Fuchs bedeutet jetzt, wir sollen leise sein. Aber bis ich halt verstanden habe, dass das Symbol steht für Mund zu und Ohren gespitzt. Was ist das auch für ein dummer Ausdruck, ja? Ähm. Bis ich das verstanden habe, ich glaube, da war ich schon lange aus der Schule draußen, was was eigentlich das dahinter ist. Was, was ich aber immer verstehen kann, ist, wenn jemand äh, zum Beispiel den Finger an die Lippen legt und sagt, sei bitte kurz ein bisschen leise. Das kann ich immer irgendwie gut nachvollziehen. Ich weiß nicht genau, ob das nach äh, den offiziellen Kärtchen von der gebärdenunterstützten Kommunikation tatsächlich das Zeichen dafür ist, aber ich könnte mir vorstellen, ja. Denn ganz viele ähm, dieser Gebärden sind einfach so gut verständlich, dass, dass man halt eigentlich keine Sprache können muss. Und ähm, ich wende das total gerne an in der Krippe. Bei äh, Kindern, die, wie gesagt, einfach noch nicht, noch nicht sprechen selbst oder ähm, die unsere Sprache noch nicht so gut können. Und das Coole ist, wenn, du, wenn wir das konsequent umsetzen, dann fangen Kinder irgendwann an, diese Gebärden halt auch zu benutzen und dann können die sich super, super gut verständlich machen. Und das mag ich gern, weil das diesen, die, die partizipative Idee einfach noch so mal voranbringt und so. Ich komme an dieser Stelle schon zum Ende der heutigen Folge. Ich möchte mich noch bedanken und zwar zweimal. Einmal bei den Teilnehmenden meines ersten Durchlaufs vom Online-Seminar, weil die sich damals so gut verstanden haben, dass sie jetzt eine WhatsApp-Gruppe haben und sich auch so immer mal wieder online treffen und sich austauschen. Und ich finde das cool und ich bin da äh, passiv dabei. <lacht> und die hatten nämlich auch die Diskussion über den Flüsterfuchs und dann dachte ich, das greife ich doch hier auch nochmal auf, weil bestimmt hören Menschen diesen Podcast, die sich auch schon lange fragen, was ist das eigentlich mit diesem Fuchs? Was genau will der uns sagen? Genau, also danke dafür und dann möchte ich mich noch ganz speziell bei dir bedanken, dass du meinem Podcast immer noch die Treue hältst, obwohl in der letzten Zeit öfter mal kurzfristig auch eine Folge ausgefallen ist. Ich habe aber schon von mehreren gehört, die gesagt haben, ist nicht schlimm, höre ich mir die und die Folge nochmal an, ist auch mal okay, machen wir eine kleine Pause. Also vielen Dank dafür. Äh, scheint wirklich nicht schlimm zu sein, denn wir ranken mittlerweile so ein kleines bisschen mit in den Apple-Podcasts im Bereich, ich glaube, Kindererziehung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht so sehr weit oben, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Es macht Spaß. Und ich habe mir auch in letzter Zeit ähm, nochmal die Bewertungen durchgelesen auf, auf iTunes und es richtig, also es ist total schön, ich freue mich darüber schreibt mir gerne mehr davon und ich freue mich auch über die ganzen 5-Sterne-Bewertungen die eben dazu beitragen, dass jetzt der Podcast auch so ein bisschen da gelistet wird und das bedeutet, dass denn halt viel mehr Leute viel schneller finden werden und eher hören können und das ist natürlich großartig wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, dann geht das am besten über Instagram atfeafinger, das ist mein Account, Da heißt einfach wie ich, du wirst das finden, auf jeden Fall. Wenn du meinen Newsletter bekommen möchtest und alle Neuigkeiten aus der naiven Welt direkt kriegen möchtest, bevor sie alle anderen kriegen, dann trag dich auf meiner Homepage gerne dafür ein, feafinger.de Ansonsten kannst du in meine Facebook-Gruppe kommen, Fias Naive Welt und wenn nicht noch mehr krasser Stress irgendwie in nächster Zeit dazwischen kommt, dann werde ich es jetzt auch wieder schaffen, jede Woche wirklich eine Folge hochzuladen und eine Folge zu erstellen. Ähm Genau, wenn du dafür Themenwünsche hast oder auch kleinere Fragen, dann schick mir die gerne, dann kann ich so ein, so, ein kleines, so eine kleine Folge machen, wo ich auch zwei Themen behandle, so wie jetzt heute oder ich mache eben ein großes Ding draus, je nachdem, um was es da geht, aber schick mir das auf jeden Fall gerne und dann können wir äh, oder kann ich einfach schauen, was ich draus mache. Da bin ich immer ganz froh drum, wenn ich mir nicht selbst irgendwie was, was ausdenken muss, sondern wenn ich einfach weiß, was bewegt denn gerade Menschen um mich herum und dann kann ich das nehmen. Genau, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von dir. Ich hoffe, du hast Sonne, wo du bist und es geht dir gut. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder am Mittwoch. Bis dann. ciao!